0: Este podcast tomó vuelo durante la pandemia. Mientras la mayoría de nosotros se encontraba en cuarentena, el tedio del encierro se cernía sobre quienes no acostumbraban a vivir en casa y muchos buscaron, de manera desesperada, la forma de luchar contra las voces del aburrimiento por medio de series, videojuegos y música. Otros leyeron mis libros y la mayoría de los que me escuchan lo hicieron durante la pandemia forjando así un lazo que me gusta considerar especial. No obstante, mientras los afortunados apenas luchábamos contra el tedio, otros que no eran tan afortunados se debatían entre la vida y la muerte en las salas de emergencia de los hospitales del mundo entero. Fue entonces cuando la figura del personal médico brilló por su heroísmo y por su entrega a la comunidad, materializando como nunca, su vocación de servicio. Por supuesto, y por lo menos en mi país, surgieron también voces conspiranoicas y dementes que sugirieron que el personal médico se había confabulado para dejar morir de forma deliberada a una buena porción de los pacientes con el fin de recibir pagos del gobierno por cuenta del COVID-19. Una teoría completamente ridícula que jamás encontró fundamento y que simplemente obedecía a la moral retorcida típica de un sector de la sociedad. No obstante, eso no quiere decir que el personal médico sea inmaculado y perfecto. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 2.6 millones de personas mueren al año por cuenta de algún tipo de negligencia o de percance médico completamente evitable. Sin duda, todos cometemos errores en nuestros trabajos, pero afortunadamente la mayoría de las ocupaciones no compromete de forma directa la vida de terceros. Dicho esto, es entendible que se presenten este tipo de situaciones considerando la innumerable cantidad de factores que atañen al sector de la salud. Pero, en cambio, existen también casos puntuales de maldad absoluta resguardada tras una bata blanca y unos guantes quirúrgicos. Aquí en Serialmente hemos hablado de varios de ellos, como Harold Shipman y el Dr. Minghelli para dar un par de ejemplos de los más ruines y sangrientos. Es un hecho. La maldad es real. Y no importa que se firme un juramento hipocrático. Cuando la maldad toca las puertas del alma, es prácticamente imposible no contestar su llamado. ¿Qué pasa entonces cuando quien debe salvarte la vida es viendo tu verdugo? ¿Qué pasa cuando la muerte llega de la mano de los supuestos salvadores? Bienvenidos y bienvenidas a la decimotercera entrega de Serial Men, capítulo 138, de un podcast con contenido muy gráfico. contar una historia de este siglo. Una historia que se puso de moda hace menos de un par de años porque terminó comprometiendo de forma directa al sistema de hospitales de todo un país. Hoy les voy a contar la historia de Niels Hoggle. el enfermero de la muerte. Esta historia no comienza en un país ahogado por la miseria, aquí no hay una desigualdad particular, tampoco hay una ausencia de afecto o alguna falla en la crianza. Las ciencias humanas no son matemáticas, hemos hablado aquí de una tendencia generalizada sobre los asesinos que nacen y se hacen, pero cuando se trata de nuestra especie hay siempre excepciones que nos resultan inexplicables por no ajustarse a las reglas generalizadas. Nils Hoegl nació el 30 de diciembre de 1976 en la población de Weilheimshaven, al noroeste de la que por aquel entonces era la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, una nación que supo recuperarse milagrosamente de la guerra y que ya se perfilaba como una de las protagonistas de la Europa contemporánea. Nacido de la unión de un enfermero y de un asistente legal, Nils llegó al hogar como segundo y último hijo detrás de una hermana que, como él, recibió una crianza completamente sana, amorosa y llena de privilegios propios del primer mundo. En la casa Hoggle jamás se pasó hambre. No hubo ningún tipo de violencia y siempre se contó con herramientas pedagógicas que propendieron una formación idónea para que los niños se introdujeran en la sociedad de forma exitosa. De hecho, el mismo Niels asegura que incluso fue un niño protegido, pues sus padres siempre se preocuparon de forma deliberada en ocultarle cualquier tipo de problema o preocupación de adultos, por lo que su infancia obedeció directamente a las reglas de crianza aceptadas y generalizadas. No obstante, cuando Hogan cumplió 10 años, fue imposible mantener la ilusión de su vida perfecta. Pues sus padres decidieron separarse por cuenta de desavenencias propias de una pareja esto resultó verdaderamente traumático para el niño quien por primera vez se sintió expuesto y vulnerable lo que le generó ciertas inseguridades que afectaron de forma directa el desarrollo de su personalidad de allí en adelante fue en este punto cuando el pequeño Nils mostró sus primeros miedos algunos, simples, como el miedo a las alturas, y otros un poco más complejos, como el miedo al fracaso, a la frustración y al rechazo. Estos lunares en su personalidad no fueron tratados nunca, por lo que se volvieron parte constante de la forma de ser del muchacho. De cualquier manera, en el colegio nunca llamó la atención, pues sus miedos nunca modificaron su comportamiento social. Seguía teniendo los mismos amigos, seguía jugando al fútbol y respondía de manera sobresaliente en sus clases, por lo que nadie se fijó en que, lentamente y sin muchas razones de fuerza, dentro del joven se comenzaba a gestar un monstruo. Los miedos ya mencionados de Hoppel, otra gran fobia se materializó dentro de su alma, el miedo a la muerte. Como si se tratara del estrepitoso descenso de un dios a su condición humana, con la separación de sus padres, nils se dio cuenta de que la vida no era perfecta y por ende de que no era eterna, lo que le llevó a pensar en su propia muerte y a temerla con absoluto pavor. Esto lo llevó a refugiarse en los conocimientos de su padre enfermero sobre la vida, refugio que acrecentó acudiendo a su abuela paterna, quien también era enfermera. Esta influencia le llevó a decidirse por el campo de la salud y la medicina, por lo que a sus 18 años se enlistó en la escuela de enfermeros, graduándose de ella en 1997, lo que le abrió las puertas para trabajar en el hospital de St. Wilhardt en la misma ciudad donde nació y creció. Sus primeros dos años le sirvieron como práctica para habituarse a la sala de emergencias. Allí dentro se dio cuenta de que no había tiempo para sentirse frustrado o derrotado. La vertiginosidad de lo que ocurría allí le hacía palpitar el corazón rápidamente y en cierto sentido se le olvidaba todo lo que le hacía sentir vulnerable fuera del recinto. Así, en 1999, conseguiría un trabajo mucho más formal en el que se reconocía su labor y se le brindaba un rol mucho más preponderante. En ese año, entró al hospital de Oldenburg, el cual atendía emergencias de mucha más complejidad. Allí, como paramédico, tuvo la oportunidad de exponerse mucho más de cerca a los casos que llegaban al lugar en la unidad de cuidados intensivos por lo que resultó ayudando a reanimar a los pacientes que estaban sufriendo algún colapso considerable. La primera vez que se expuso a un cuerpo moribundo marcó un antes y un después en la vida de Niels. Ver cómo los signos vitales se apagaban de forma traumática, los espasmos y retorcijones del paciente que no respondía y su vulnerabilidad, ponían al enfermero en una posición en la que se anulaban todos sus miedos y preocupaciones por cuenta de la urgencia que se tejía entre manos. Pasó, entonces, que el joven paramédico resultó particularmente habilidoso para reanimar a los pacientes que estaban cruzando el umbral de la muerte, por lo que con el tiempo se fue convirtiendo en la primera opción para atender este tipo de emergencias. En principio, esto ingulló de la adrenalina al joven quien encontraba tremendamente fascinante la posibilidad de tener el destino de una vida entre manos. Con el tiempo, casi que Niels se fue volviendo adicto a lo que sentía cuando jugaba a ser Dios con sus propias manos. Fue tal su habilidad para estar siempre en el momento de una emergencia que sus compañeros de turno comenzaron a llamarlo el Rambu Resucitador un apodo que permanecería junto a él durante mucho tiempo. No obstante, con el pasar de los años y siendo ya 2001, los directores del hospital se mostraron preocupados cuando vieron que en los últimos meses había ascendido de forma radical el número de casos de reanimación en el hospital. Esto, lejos de ser bueno, significaba un gran problema para el centro de salud, pues también había aumentado el número de reanimaciones infructuosas que dejaban como resultado la muerte del paciente. La cuestión es que los directivos de la institución hicieron su trabajo y pudieron constatar que por lo menos el 58% de casos de reanimación ocurrieron durante el turno de Hoggle, por lo que la estadística daba por lo menos para levantar una leve sospecha o al menos algunas preguntas curiosas. Estas sospechas no hicieron más que crecer cuando el enfermero pidió una baja por enfermedad de casi tres semanas en las cuales tan solo dos pacientes murieron en todo el hospital. Por esta razón, nuestro protagonista fue trasladado a la sala de anestesia, lo cual no disipó las dudas, pues de alguna u otra manera el joven se las arreglaba para estar presente en la mayoría de situaciones de emergencia que experimentaba el hospital. Entonces, en septiembre de 2002, Nils fue finalmente confrontado por los directivos quienes le interrogaron sobre las sospechosas cifras de reanimados y muertos, algo a lo que el enfermero respondió con evasivas que no fueron bien tomadas por el hospital. En este punto, se decidió que la nueva labor de Hoggle sería por fuera de la sala de emergencias por lo que fue enviado al departamento de logística, donde tenía un contacto simple y mínimo con los pacientes del centro hospitalario. Todo esto te vendría en la salida de Hubble de la clínica, por lo que tuvo que conseguir un nuevo trabajo, el cual no tardaría en hallar, pues en diciembre de 2002 entraría al hospital de Delnishorps al cual pudo ingresar gracias a una sentida carta de recomendación de su anterior trabajo, donde a pesar de las reservas, recibió unas referencias que exaltaban su compromiso con la salud, su vocación de servicio y su excelso desempeño profesional. Aunque la muerte rondaba las clínicas alemanas, nadie se atrevería a levantar la voz con propiedad. En este nuevo lugar de trabajo, Niels continuó teniendo la suerte misteriosa de presenciar muchos ejercicios de reanimación. En un principio, fue muy querido por sus compañeros, pues parecía desempeñarse de la mejor manera en la sala de urgencias. Pero algo en la vida personal de este hombre cambiaría por completo su comportamiento. En 2004, conseguiría una pareja, se casaría y rápidamente tendría una hija el parto, en todo caso, fue bastante traumático para él, pues se dice que la bebé estuvo en peligro de perder la vida, lo que generó que el hombre tuviera altos niveles de ansiedad, los cuales manejaba de una mejor manera cada vez que tenía que intentar reanimar a alguien. De cualquier manera, los episodios ya mencionados cada vez se hicieron mucho más constantes, y ya para estas alturas era evidente que había algún tipo de relación entre el hombre y los casos al punto de que se volvió un tema de conversación en la clínica. Pero los directores no hicieron nada para destapar un escándalo que pudiera dañar la reputación de la institución. Incluso cuando la autopsia de algunos fallecidos demostró que había rastros de un medicamento para la arritmia que no había sido recetado, nadie se animó a alzar la voz por miedo a las represalias. De hecho, cuando en algunos cuerpos fue encontrado el medicamento antiarrítmico, no se adelantó ni siquiera una investigación que permitiera dar con el responsable. Los días pasarían, y la adicción de Hoggle por la reanimación era cada vez más insostenible. Entonces, una noche de junio de 2005, la historia daría un giro totalmente esperado aunque determinante para las víctimas y los compañeros del enfermero. Pues en uno de los turnos, este fue descubierto mientras aplicaba el medicamento ya mencionado a uno de los pacientes más enfermos del hospital, quien no necesitaba esto, lo que le induciría a un infarto. Este descubrimiento en flagrancia desató lo inevitable. Mills, por fin, sería capturado para ser investigado. Y entonces la verdad de esta historia por fin saldría a la luz. como lo puede intuir el oyente de Serialmente, lo evidente fue descubierto. Resulta que la inmensa mayoría de las reanimaciones exitosas y fallidas habían sido inducidas por el mismo Hogle. En principio, en 1999, estos episodios habían sido genuinos, lo que había desatado la admiración y reconocimiento hacia Nils por parte de sus compañeros de trabajo. Este reconocimiento alimentó de forma progresiva el ego, el narcisismo y la personalidad histriónica del enfermero, un cuadro psicológico que fue corroborado más adelante por psiquiatras de la policía, quienes además afirmaron que el enfermero presentaba episodios de placer genuino cuando de la manipulación de la muerte se trataba. Entonces, esto fue llevando al enfermero a propiciar estos escenarios, eligiendo de forma cuidadosa a los pacientes más débiles para que su muerte no generara muchas sospechas. Luego, al ganarse su confianza leve, el psicópata preparaba dosis de distintos medicamentos que reaccionaban al diagnóstico, ocasionando paros cardíacos o respiratorios. En el proceso, Nils se dio cuenta que también le resultaba fascinante la idea de tener el poder de disponer la vida de sus víctimas, por lo que entonces comenzó a jugar con sus pacientes, apostando a reanimarlos, pero disfrutando de cierta manera también el proceso de asesinarlos. Todo esto se pudo constatar en una investigación policial que tuvo como punto de partida la captura del enfermero y que pudo corroborar que los casos de reanimación en el segundo hospital fueron duplicados y que nuestro protagonista estaba directa y comprobadamente relacionado con el 72% de ellos. Las autoridades armaron un cuidadoso dossier donde se relacionaba la muerte de absolutamente todos los pacientes que pasaron por los dos hospitales y donde trabajó nuestro protagonista. Luego, de la lista, determinó cuáles sufrieron su deceso bajo la mirada del enfermero y más adelante procedió a exhumar algunos cuerpos para buscar rastros de veneno, algo que efectivamente ocurrió en varios casos. A raíz de esto, a finales de 2006, a Nils le fue revocada su licencia de trabajo por cinco años y fue condenado igualmente a cinco años tras las rejas una pena completamente ridícula que solo obedecía a las leyes de aquella época, que evidentemente tenía vacíos. Por eso, la investigación continuó, y luego de analizar algunos cuerpos más, fue posible anular su licencia médica de por vida, mientras que su condena fue alargada siete años más. A pesar de que la historia parecía llegar a su fin y el criminal ya llevaba la mitad de su pena tras las rejas, hacia 2014 las autoridades lograron reabrir el caso y por fin se pudo sindicar al enfermero de tres homicidios directos, los cuales serían juzgados de forma independiente de su profesión, lo que permitiría una condena mucho más elaborada. En este juicio, y después de tener mucho más tiempo para reflexionar, Niels por fin reconoció abiertamente sus crímenes y confesó que, además de los tres asesinatos, cometió otros 30, y que en realidad había suministrado medicamento a modo de veneno a más de 90 personas, de las cuales logró resucitar exitosamente a unas 60. Gracias a esto y a la exhumación adicional de cadáveres a los que todavía se les podía encontrar rastros de las medicinas mencionadas, Hoggle fue condenado por fin a cadena perpetua, mientras que las autoridades determinaron que el móvil definitivo de los casos fue querer llamar la atención de sus compañeros para recibir reconocimiento y admiración por sus labores de reanimación. Pero, afortunadamente, las cosas no terminarían allí. No contentos con esta condena, los investigadores y fiscales de la región sentían que las familias de las víctimas necesitaban conocer la verdad sobre el destino de sus seres queridos. Y que a pesar de que era evidente que Hogel actuaba solo, esto no quería decir que era el único responsable de los hechos. La exhumación de cadáveres continuó por tres años más. Se estudiaron más de 130 cuerpos de más de 60 cementerios. Los análisis estadísticos y las pesquisas administrativas se expandieron a los responsables de los hospitales y en 2017 se determinó que Hogel había sido responsable de por lo menos 90 pacientes. Acusación que fue reconocida y aceptada por Nils, quien sin embargo no pudo brindar detalles específicos de lo ocurrido. Esto abrió las puertas a que las autoridades por fin pusieran sus ojos sobre los hospitales. Asegurando que, si bien todo fue culpa de Hoggle, se presentó una evidente negligencia por parte de los entes administrativos que tardaron en prestar atención a la anomalía estadística de los casos y, sobre todo, fallaron a la hora de denunciar al enfermero, por miedo a dañar la reputación de sus instituciones. Esto acarrió una multa para ambas clínicas y el anuncio de que estas debían pagar indemnizaciones por más de 47 mil euros a cada familia que fue víctima de las manos psicópatas del enfermero este enfermero por su lado brindó confesiones lógicas y pertinentes que contribuyeron a elaborar un caso de al menos 97 muertes aunque se alcanzó a sugerir que pudo haber superado hasta las 300 víctimas entre intentos y consecuciones Finalmente, el veredicto oficial determinó que el enfermero fue responsable comprobado de la muerte de 85 personas, mientras que fueron abiertas investigaciones a otras personas por negligencia, complicidad o encubrimiento involuntario. Estas pesquisas llevaron a seis colegas al juicio, entre los que se encontraba el jefe de personal, otros enfermeros y un par de administrativos, los cuales llegaron a ser acusados igualmente de homicidio, aunque en la mayoría de los casos los cargos fueron desestimados. Posteriormente, siete exjefes de nuestro protagonista fueron acusados de homicidio involuntario y de complicidad, pero todos fueron absueltos. Huggel, por su lado, pidió disculpas a las familias de las víctimas y reiteró que había cometido los crímenes por reconocimiento y para darle algo de adrenalina a su vida, la cual consideraba aburrida y repetitiva. Explicó, además, que nunca tuvo la intención de matar, que siempre que lo hacía, lo hacía esperando poder reanimar a la víctima, pues eso le daba un gran estímulo a su cerebro, pero que cuando el paciente moría, eso lo sumía en una gran depresión y lo llevaba a recluirse internamente en su sufrimiento, prometiéndose no volver a hacer lo que hacía. Sin embargo, se había vuelto adicto al reconocimiento y a la adrenalina y no podía controlarse cuando las ganas de reanimar lo invadían hasta carcomerle el corazón. Por su lado, este terrible caso llevó al gobierno alemán a analizar la mismísima ley en su totalidad y a darse cuenta de que en muchos casos esta protegía de manera excesiva a los profesionales de la salud. El Parlamento Estatal de Baja Sajonia se reunió para crear un comité especial para reforzar la seguridad y la protección del paciente. Este comité se dedicó a cuestionar los mecanismos de control en el sistema sanitario al tiempo que sugería la modificación de leyes concernientes a cementerios y funerales. Todos estos cambios fueron votados y aceptados de forma unánime lo que llevó a la creación de comisiones internas hospitalarias que se movía por un sistema anónimo que brindaba estímulos a quienes denunciaran prácticas negligentes u homicidas al interior de los hospitales. Por su lado, la historia de Niels motivó a la publicación de documentales en Alemania y en otros países. El más famoso de ellos se llamaba Black Shadow, Serial Murder in the Hospital. En 2021 se lanzó la serie documental The Death Nurse, que contó con entrevistas directas con el psicópata, y en 2002 se publicó otro documental más llamado Black Shadow, el asesino serial Nils Hubble, en el que se entrevistó a muchos familiares de las víctimas y a médicos que daban su opinión desde su profesión. Este documental estaba más orientado a la corresponsabilidad de los hospitales y al silencio de las instituciones. Finalmente, en 2022, fue estrenado el largometraje de ficción El silencio blanco, el cual estaba abiertamente basado en el caso aquí relatado. El caso de Nils Hoggle marcó un antes y un después en la historia clínica de Alemania. La última vez que un médico había sido protagonista en el país teutón había sido cuando Mengele le había brindado avances considerables a la medicina a través de nefastos experimentos que faltaban a todo tipo de ética. El enfermero, de hecho, se convirtió desde entonces en el peor asesino serial en la historia de Alemania, en tiempos de paz. Y esta fue la historia de Niels Hoggle aquí en Serialmente, capítulo 13 de esta temporada que está avanzando muy bien y que la verdad no sé cuánto va a durar. Inicialmente habíamos pensado en 25 capítulos, pero esto va a depender de ustedes. Ustedes me van a contar hasta dónde quieren que lleguemos con esta temporada. Recuerden que la mejor manera de apoyar este podcast, si les gustó, es compartirlo en sus redes sociales. Si están en YouTube, dejen su comentario aquí en la publicación. Si están en Spotify, por favor pásense a mi Instagram, donde les voy a dejar una publicación con fotos de Mills Para que ustedes puedan comentar este caso y me digan qué opinan. O que me cuenten historias de terror que conozcan sobre médicos y enfermeros. Recuerde activar la campana de notificaciones en todas mis redes, pues esto hace que el contenido llegue de forma más directa a ustedes. También recuerde que este podcast es un medio para promover la lectura, que soy escritor, que tengo cuatro libros publicados, uno de ellos muy recientemente, y que la mejor forma de apoyarnos es comprando y leyendo mis libros y novelas gráficas. Puede escribirme en Instagram arroba elarracadas, arroba el-arracadas, y allí puede conseguir mis libros. También los puede conseguir en librerías. Todas las librerías del país tienen mis libros. Entonces, no dude en escribirme, no dude en comentar lo que hacemos, apoyarnos y estar ahí para que podamos seguir construyendo esta comunidad serial. También tenemos merchandising oficial y de hecho por estas fechas, por ser San Valentín, tenemos promociones hasta el 29 de enero. Vaya a mi perfil y revíselas o pregunte por ellas porque son unos combos increíbles que le ahorran bastante dinero. No siendo más, recuerde que puede adquirir mis libros fuera del país a través de Amazon o si está en México, en chunchos.mx donde también hay merch oficial de Serial Betty. Dicho esto, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.